0: Más FPC. Los resultados, las opiniones y el mejor debate del torneo local. Más FPC. Programa infaltable de un proyecto cafetero.
1: Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a esta hora con Más FPC, su programa favorito. Para hablar de todo lo relacionado con el fútbol profesional colombiano, con la Liga Betplay, con los colombianos en el exterior, con la Copa Libertadores y sus participantes cafeteros, todo lo que tiene que ver con el fútbol colombiano. Mi nombre es José González y para empezar a hablar de todos los temas polémicos, interesantes, debatibles, informativos de los que tendremos hoy, tengo a mi lado izquierdo, una vez más, como no puede faltar, ya se está volviendo
0: costumbre, esa silla ya tiene su nombre, Diego Molina. ¿Cómo estás, José? Al no, a, la, a la persona que va a debutar en Más FPC también un gran saludo. Gracias ya después van a saber quién, quién es. Pero no, Año, la sorpresa. Pero ah, sí. Perdona,
2: pues no conocen mi voz aún,
0: entonces. Ah, bueno, es una sorpresa. Todo, todo, todo sigue siendo una sorpresa. Sí, sí. Feliz porque en realidad polémicas hubo, buenos partidos hubo, quejas también hubo y hasta preseleccionados hubo.
1: Exactamente, Diego. Hay de todo. De todo. De todo para empezar a hablar. Semana un poco decepcionante para los equipos colombianos en el marco de la Copa Libertadores de América. Para darnos su opinión de este suceso de las derrotas de los equipos, tenemos al debutante, al nuevo fichaje del equipo de Más FPC, una bienvenida muy calurosa para Juan Trujillo.
2: Bueno, muchachos, buenas tardes, ya, sí, eh, y ya lo que venías mencionando, José... Es decepcionante lo que sucedió la semana pasada en Libertadores con los equipos colombianos y esperemos que ya esta semana pueda cambiar un poquito el marco ahí.
1: Esperemos que sí, también de cara a la Copa Sudamericana. Recordemos que los resultados de esta semana fueron derrota para el Medellín, para el América y para el Junior de Barranquilla, todos en condición de local. Vamos a empezar a hablar de la fecha 8 de la Liga Bet, Play, de Mayor, la cual hasta el momento en el que grabamos este programa se han jugado 8 de las 10 fechas y que deja como saldo ocho empates, perdón, ocho partidos y seis empates de esos ocho partidos. Un balance general de la fecha, Diego.
0: Bueno, como, como lo mencionaste, seis partidos con empate implica que el nivel no es tan bueno, y las únicas dos victorias fueron por uno a cero. Entonces, si sí hay buenos goles, si sí, si sí se ven buenos partidos, pero en realidad el nivel no, no, no hay, no hay como un equipo que, que vaya más que el otro. Los grandes equipos y los que trajeron más fichajes no se ven tan bien, hablo en el caso específico del Junior y Atlético Nacional, que, que en realidad todavía no despuntan como uno creería después de los fichajes que trajeron. Aún así vemos que la, la tabla todavía sigue siendo muy apretada en los primeros puestos, se mueve mucho, pero, pero, pero así es como tirar la moneda y cae parada, porque en realidad no se va para un lado esta liga
2: sí y creo que precisamente ese, esos aprietos en la cima de la tabla es lo que hablabas del bajo nivel del fútbol colombiano en general y no solo futbolísticamente sino todo lo que está pasando en cuanto a la bueno ya tocaremos ese tema en cuanto a Imayor mayor y todo
1: exactamente es un campeonato colombiano que en este año ha tenido mucha polémica y que por ahora como ustedes dos lo dicen y yo suscribo su opinión Estamos en un nivel un poco incierto para los equipos colombianos. Hablamos de los resultados. Cali empató con el Pereira abriendo la fecha 2-2. Un Deportivo Cali que, si bien en las primeras fechas o al inicio del campeonato se veía fuerte, por ahora no está demostrando o no está consolidando ese fútbol que se le vio o que imaginamos que tendría
0: en un principio. Pues sí, a ver... Viendo el Cali, yo lo mencioné en programas anteriores, Cali es el equipo que mejor juega en el fútbol profesional colombiano pero no lo demuestra con los resultados o no lo demuestra con, con la, super, la superioridad frente a los otros equipos, entonces eso es lo que falta y eso, es eso es lo que le puede afectar un poco al equipo azucarero.
1: Así es, dos a dos terminó el partido el Cali. Se ubica en la, en la novena posición y en la décima posición se ubica el Deportivo Pereira, que recordemos que volvió a la máxima categoría del fútbol colombiano y que no está haciendo una campaña para nada despreciable a comparación de otros equipos que están peligrando en la zona del descenso. El Once Caldas recibió al América de Cali, otro de los equipos de Cali que tampoco está consolidándose en su fútbol y que igualmente al Cali, al Deportivo Cali, empezó muy bien el torneo. Sin embargo, Rangel no se ha vuelto a ver, no se han vuelto a ver los penales dudosos que le estaban cobrando. Y eso hace que el América de Cali se encuentre octavo en la tabla, aparte de haber perdido su partido, como ya lo mencionábamos, en la Copa Libertadores. ¿Alguna opinión para el
2: América de Cali, Juan? Bueno, yo creo que personalmente esperaba más de ese partido. Son dos equipos que, por historia, nos podrían haber regalado un partido atractivo, pero, bueno, se repartieron puntos en Manizales y... Y creo que sí, es el reflejo, ese partido es el reflejo de lo que está pasando actualmente en el fútbol colombiano en general.
0: Quizás repartir estos puntos le pueda haber beneficiado un poco más a la América por el simple hecho de, de ser visitante. Lo que dicen sí, mucho, sí. lo que dicen mucho ganar de local, empatar de visitante para hacer una buena campaña.
1: Aparte que lo que decíamos de lo apretada que está la Liga Bet Play de Mayor es que el América, si bien se de ubica octavo después de este empate, está a tres puntos de la cima del torneo. Entonces, como lo dices, Diego, sumar de visitante así sea un punto siempre será un factor fundamental. Ya hablamos de dos de los equipos que comparten el tercio o la terna de los clubes del fútbol profesional colombiano que no han perdido ni un solo partido en esta Liga Bet Play de Mayor jugada la fecha ocho. Estos equipos como ya lo mencionábamos son el Once Caldas y el Cali aparte del Tolima Pero en el caso del Once Caldas cabe la particularidad que de todos los partidos que ha jugado Que en total son ocho, han tenido seis empates, dos victorias y cero derrotas El Once Caldas se ubica séptimo en la tabla y el que lo sigue su máximo perseguidor fue su rival de turno el América de Cali Uno de los principales platos de los juegos más atractivos de la fecha se dio en la ciudad de Medellín, un partido que estuvo peligrando por las contaminaciones de la ciudad, por las condiciones, se diría que atmosféricas, ambientales. Y tuvo como ganador, para mí, sorpresivamente, al independiente Medellín. Sorpresivamente en el sentido de que el Medellín viene con una carga de partidos muy difíciles, muy importantes y millonarios... Quizás no lo tiene tan pesado, pero está mostrando un
2: rendimiento bajísimo en la Liga Betplay. Sí, es triste la verdad porque personalmente esperaba más de millonarios. Están estrenando técnico, Gamero lo hizo muy bien esos últimos semestres con el Tolima. Y creo que es recordar lo que, o bueno, es una opinión personal, creo que a Gamero no se le da muy bien con los equipos grandes. Sí, es, lo que, es lo que sucedió con el Junior en su momento. Y ojalá pueda subir el nivel Gamero
0: porque realmente esperaba más de él. Podiendo ver un poco este partido, yo les digo que sinceramente el eh, Millonarios se vio muy mal. O sea, le sí. puede haber comido tres goles facilito. Sí. Y lo que lo que ocurrió es que no, no, no pasó esos tres goles porque Fariñez sigue siendo un gran atajador y un gran arquero dentro del equipo. También cabe mencionar que a Millonarios no le pitaron un penalti que para mí fue lícito, fue un toque de Andrés Riccorte contra el tico José Guillermo Ortiz en la segunda parte del partido. ¿Qué pudo haber cambiado, obviamente, la historia de este, de este partido? ¿Qué ah, ocurre? Que, que me parece que, aunque aunque Medellín tiene una agenda muy atareada y ha tenido partidos muy difíciles, funcionó, le fue bien, este resultado le ayuda a tomar aire para lo que se viene, lo que se viene es Boca Juniors, el equipo que recientemente salió campeón en la Superliga Argentina, entonces debe prepararse muy bien y yo creo que se le va a servir, al menos anímicamente, para que el equipo... ...pueda participar y pueda hacer algo en Copa Libertadores. Vienen inflados los Ceneices.
1: Sí, vienen con un envío anémico importantísimo... ...y yo sé que después de la Liga van a querer es ganar la Copa... ...un título que se les ha escapado en las últimas temporadas... ...y que a pesar de haber ganado la Liga... ...yo siento que el hincha Ceneice quiere la Copa Libertadores. se habla de una posible eh, medida contra el coronavirus... ...de jugar a puerta cerrada en la bombonera... ...me parece algo impensable... Pero, que puede darse? Puede darse. Ya vemos el caso en Italia, en donde hoy el Comité Olímpico Nacional de Italia suspendió toda actividad deportiva en el país de la bota. Si bien, obviamente, la situación en Italia es mucho más preocupante que, digamos, en Argentina, son medidas que deben contemplarse para prevenir eh, mayores sucesos, sobre todo en esta parte del mundo. Pero, por el bien del fútbol, del espectáculo y de todos los que amamos ver este deporte, uno espera ver la bombonera a reventar, ¿sí? Millonarios solo ha ganado un partido de los siete que ha disputado por liga y se ubica en la posición 17. Pésima campaña para el equipo embajador, que recordemos que a estas alturas del año el año pasado estaba empezando su rumbo hacia el récord de puntos que hizo. Eh, los 50 puntos, si no estoy mal, que cosechó, que al final no sirvieron mucho, pero... <risa> Al menos estaba entre los primeros lugares, si no estoy mal, de primer lugar.
0: Yo quiero hacer una pregunta rápida. Pregunta. Después de ocho fechas, después de ver cómo juegan los equipos, porque ya podemos dar un análisis y una radiografía de los equipos colombianos, ¿ustedes creen que al equipo de Gamero le va a dar para llegar hasta los cuatro clasificados? ¿O lo podemos dar por muerto?
2: Para mí no le va a dar. Juan sí yo creo que ya con ese nuevo formato antes como pues habíamos clasificado eran ocho y pues ocurría unos cuadrangulares cierto ya hemos visto que equipos que empiezan horrible como es el caso de santa fe el semestre creo que fue el semestre pasado o hace dos el semestre pasado que que comienzan con una campaña horrible y por cosas de, del fútbol se se inflan y, y logran clasificar creo que este no es el caso con millonarios eh, comparto con uno no, no veo a Millonarios compitiendo en esos cuatro primeros puestos.
1: Retomando el caso del rival de turno del equipo de los Millonarios, al Medellín le pasó algo similar, que fue que la Liga, en ese caso, la Liga Águila del semestre pasado empezó muy mal, cambió de técnico con Aldo ya no perdió un solo partido y no le alcanzó. Y eran ocho los clasificados, ahora son cuatro y Millonarios no solo está, está nueve puntos de la punta y está siete puntos del cuarto, no solo tiene que recortar esa distancia, sino que tiene que esperar que los 16 equipos que están delante de él les vaya peor que él. Entonces, sí. es un torneo muy corto. Es que faltan ya 12 fechas. Estamos ya casi en la mitad. Entonces, yo siento que no le va a dar a Millonarios. Debería concentrar sus esfuerzos en la Copa Sudamericana. Millonarios, perdón, Millonarios sí, se ubica en la 17 séptima posición. Mientras que el Medellín está un décimo en la liga, este sí considero yo que tiene todavía posibilidades de meterse en la pelea del título. El Bucaramanga empató con Junior, un Junior que también viene de capa caída hace varias fechas. Eh, se empieza a ver como las fisuras que hay en el equipo. Borja esta semana se le veía muy molesto por el partido de Libertadores, diciendo que le robaron. Después salió a decir unas declaraciones que... Son declaraciones que yo considero que no hay que darse, menos uh -huh. como él las dijo, y siento que para el hincha tiburón cayeron muy mal. ¿Cuáles fueron esas declaraciones,
2: Juan? Eh, Borja salió a decir, eh, con respecto a los equipos brasileños, que en su época, sería lo correcto, ¿cierto? Cuando sí. jugaba en Nacional, eh, no sucedía lo que está lo que está sucediendo en estos momentos con su nuevo equipo, con Junior. Que con Nacional iban a, al Morumbí, jugaban contra Sao Paulo, y les ganaban con estadio lleno. Y que no estaba sucediendo lo mismo con el Junior. Creo que lo que vos decías para el hincha tiburón no son las palabras en el momento que debió haber expresado y que, o sea, no, en ningún momento deberían ser expresados.
0: Es que en momentos de crisis, un jugador tan referente como lo es Miguel Ángel Borja puede, puede salir a, a ayudar, pues como a, a buscar subir el ánimo de, de los hinchas. Pero yo creo que estas declaraciones lo que hacen es un poco distanciar la relación entre el jugador y el hincha. Y bueno. Hay que recalcar que en este partido contra el Bucaramanga metió el gol de cabeza, pero el Junior se fue perdiendo y lo pudo haber perdido en los últimos minutos en, con un remate que pegó en el travesaño de por parte del Bucaramanga. Y, a ver, este partido tuvo muchas cosas que uno puede revisar. Uno, el Junior muy pasivo y un Junior muy mal defensivamente hablando, porque nadie puede negar que adelante puede tener la mejor delantera del país, sin ninguna duda. Sí. O bueno, se la pelea con algunos equipos de del país, pero atrás deja muchas dudas. Y lo salvó el arquero Viera. No recuerdo, no sé si vieron la atajada sí, que, que hizo el arquero Viera, que ahí se da cuenta que es un arquero de nivel y de talla mundial. Que estaba de cumpleaños, ¿no? Esa fecha.
1: Eh, tengo entendido. No se puede puede estar equivocado.
0: Un feliz cumpleaños para Viera.
1: <risa> sí, yo siento que con lo, las declaraciones que mencionaba Juan. Siento que el equipo o el nombre que los hinchas junioristas menos quisieran oír en sus vías es Atlético Nacional. Y que lo diga Miguel Ángel Borja, bueno. Bueno, el junior se ubica en la sexta casilla, todavía con posibilidades, como no. Y el Atlético Bucaramanga se encuentra en la posición número 14. El Chico, otro de los ascendidos para esta Liga de Play de Mayor, se encuentra en la decimoctava casilla y empató. Es su partido frente a Alianza Petrolera que se ubica quinto. Otra de las cosas que dice lo dura y apretada que es la Liga de Play, que el quinto puede empatar con el décimo octavo. A partir de este partido, todos los partidos del domingo, excepto el último, terminaron 2 a 2. Chico, como se los decía, 2 a 2 con Alianza Petrolera. Envigado, 2 a 2 con Río Negro. Casualmente, estos equipos se enfrentaron hace ocho días y también terminó 2 a 2. Y el partido de la fecha dominical nacional visitaba al Santa Fe un partidazo considero yo, mucha fricción digamos que en Bogotá siempre va a ser difícil porque la altura, entonces uno siempre va a ver desgastados a los jugadores pero sí un primer tiempo dominado por Santa Fe un segundo tiempo considero yo un poco más Nacional montado en el partido eh, primero lo ganaba uno, después el otro Bueno, un partido con muchas emociones Diego, ¿qué pudiste ver de Santa Fe y de
0: Nacional 2 a 2? Bueno, en realidad la presentación que dio el equipo de Santa Fe fue bueno porque lo apretó, hizo jugar mal a Nacional. Sobre todo en el primer tiempo. Sobre todo en el muy primer bien, tiempo. Santa Fe. Santa Fe, Santa Fe. Le tenemos que dar la, la ficha, de la virtud al equipo que presionó e hizo que el juego de Nacional se viera muy mal. Uh -huh. Porque a decir verdad, aunque en el primer tiempo el equipo de Verdolaga se fue victorioso por 1-0 con un gol, que considero yo de otro partido del Rifle Andrade porque en realidad no se veía de dónde podía llegar el gol. sí.
1: Para mí, ese gol, perdóname que te interrumpa, tiene mucha responsabilidad del arquero. Sí. Para mí. Los yo, arqueros fueron responsables. Sí, sí. En No, cuadrado, pues. Hablan de eso, por favor. Pero en ese gol de Castellano siento que se tira precipitadamente. Un paso al costado y tirar se le alcanza. Porque no era ni con la potencia ni.
0: Bueno, Bueno, No, nunca que, sabe. Bueno, pues, lo que uno... ocurre es que uno puede ver en la posición del arquero que él está cuidando, obviamente, su palo. Y el, y el remate sí va muy hacia la esquina. Sí va muy difícil. Uh -huh. Pero. Con el espacio que tenía y con el tiempo, yo creo que podía haber hecho Dar un poquito un más.
1: Sí, sí. O sea, uno lo dice aquí desde afuera, con bueno, la tranquilidad. Sí. Pero, pero sí, para mí pudo haber hecho más.
0: Bueno, y ya ya más adelante en el segundo tiempo, Atlético Nacional se paró un poco mejor. Y se paró un poco mejor porque su figura jugó en la posición que debe jugar. El Rifle Andrade no puede jugar en una banda como Juan Carlos Osorio desea. Y después de que cambió a Harlan Barrera para el segundo tiempo y pudo, y pudo entrar el Rifle Andrade, se dio cuenta de lo de lo importante que es el rifle en el medio. Sí,
2: y comienzan a pasar las fechas, y ya comenzamos a ver a, a jugadores como el rifle que se están empezando a apropiar de la camiseta. Eh, en La semana, el domingo, bueno, ayer, eh, se fue con un doblete y con la frialdad que marca el penal, creo oh, que... Valiente. Sí, eh, mente fría, la verdad. No me lo esperaba, me esperaba un, un remate cruzado fuerte, y, o sea... Para rescatar un empate y, y picarla como la pico, yo no, yo no la había hecho.
1: Yo era esperado un riflazo. <risa>
2: <risa> muy mal chiste. <risa> más comedia. <risa> Listo. <risa> más comedia.
1: Bueno, no, realmente Santa Fe ha sido el único equipo, considero yo, de esta Liga de Play que ha hecho ver muy mala nacional en el primer tiempo, por lo menos. En el segundo se recuperó un poco más nacional y sacó la casa de porque es el primero en la Liga BetPlay Play de Mayor. Sin embargo, Santa Fe se ubica en la tercera casilla. Para resaltar, yo consideraría que el Rifle Andrade está siendo el, quizá el mejor fichaje de lo que va al fútbol colombiano. Que quizás Nacional puede tener el poderío ofensivo más importante de la Liga. Lo discuto con el Junior, pero digamos que Nacional tiene un poco más de variante. Uh -huh. Tiene lo que hablamos Diego y yo, creo que en el en el programa pasado tiene hasta dos equipos y suplentes para esos dos equipos. Y esto se refleja en la tabla de goleadores donde Gustavo Torres, Jefferson Duque y el rifle Andrade se ubican de segundos en la tabla detrás de Rangel y el loco Valdés que si no estoy mal ayer se fue expulsado de Santa Fe. Entonces esto habla mucho del poderío ofensivo nacional que evidentemente es el equipo más goleador de la liga Betplay. Tolima le ganó 1-0 Patriotas. Tolima es el último equipo de la terna de equipos invictos en esta liga, Betplay Play. Y el martes, o sea mañana, ya que estamos publicando esto el lunes, juegan Jaguares, Cúcuta y Equidad contra el Pasto. Equidad es un equipo bastante raro que se ubica 15 en la tabla, pero es el segundo equipo con más goles a favor en la liga y el equipo con más goles en contra en la liga. Entonces, por lo menos espectáculo asegurado con Equidad. Sí hay. Esperemos a ver cómo le va el pasto, que si gana su partido se pondrá en la primera ubicación del torneo. Terminando la Liga de Play, pasando a temas más polémicos, hay que hablar de la asamblea extraordinaria de la Di Mayor, que se llevará a cabo el 11 de marzo y que viene cargada con muchísima polémica. Nosotros rescatamos algunos de los temas que seguramente se tocarán en la Liga de Play y vamos... A hablar un poco, a debatir un poco a analizar un poco sobre cada uno de estos temas, ¿cuál es el primer tema Juan
2: Trujillo? El primer tema que se habló en la asamblea fueron acerca de los cinco cambios que es un tema como ya venías diciendo polémico y la mayoría de equipos estuvieron a favor de ello eh, solamente Nacional y Junior se opusieron a, a, esta, a esta propuesta
1: Y hoy en día vemos que es una propuesta que casi todos los equipos quieren tumbar
0: Sí, porque a ver, cinco cambios para un partido profesional siento que son muy pocos. Y yo siento que el G20, como le llaman ahora, de esos, de esos equipos que toman las decisiones en de la D-Mayor, yo creo que no, no vieron en realidad el conflicto que pudo haber sido aprobar esta, esta normativa. Los únicos que se opusieron bueno, Nacional y Junior, porque saben que ellos pueden tener, como ellos tienen más banca, obviamente eso les puede perjudicar. Pero se ponen a ver y, y a decir verdad, queda muy corto. Si, si hay una lesión, o si hay... en Bueno, Dios no quiera que exista una lesión grave como lo que ocurrió en el partido de Millonarios Medellín. Es no,
1: terrible.
0: Eh, y no tienes un jugador, por esa posición te toca inventar. Eso no pasaba cuando habían cuántos? Siete, ocho cambios. Siete. Siete, ¿Siete cambios.
1: Bueno, siete cambios no, siete suplentes.
0: Siete variantes, sí, 7 sí, suplentes. Sí, son Porque cambios. uno podía llegar al menos uno por posición o al menos uh -huh. un jugador que se pueda mover. En diferentes posiciones, ahora con 5 es muy difícil, ya, ya están pidiendo mucha polivalencia.
1: Exactamente, sobre todo que una convocatoria de alrededor de 23 jugadores no tiene sentido que hayan 5 suplentes, porque son 11 sí. de cancha, 5 en la banca y los otros ¿Siete? 16... Uy, cómo Diego, muy bien. Los otros 7 jugadores, pues, al calentar una silla en el palco, no, no tiene mucho sentido desde un principio y aplaudo que Nacional y Junior tengan... La seriedad suficiente para desde un desde un primer momento decir qué medida tan absurda.
0: Siguiente tema para hablar en la asamblea de Mayor Diego. Bueno, en esta asamblea también se va a comentar que los presidentes de la equidad, Santa Fe y Cortuloa, se están quejando últimamente y públicamente también sobre el dinero de los derechos de televisión internacional. No les ha llegado. Así es. ¿Qué está pasando? Es un desorden el fútbol colombiano menos lo no, que venía diciendo
2: es... en general. O sea, yo creo que a esas alturas... Eh, con una buena administración, el fútbol colombiano era para que estuviera acollándose en cuanto a nivel futbolístico con el argentino y en su momento se llegó a ver que Nacional, eh, con una buena administración, eh, fue el mejor de América.
1: Es que en cuanto a infraestructura, la de Colombia debería ser de las mejores, para mí en infraestructura es mejor que la argentina que la, por ejemplo los estadios en Colombia en términos generales están mejor dotados, son más actualizados, obviamente por el mundial que se vivió aquí sub-20 en Colombia, y en cuanto a tecnología también deberíamos estar mejor, pero pasan cosas como este tipo de errores infantiles. A ver, Javier Hernández Bonet y el profe Peláez denunciaron esto públicamente, que cuando se firmaron los contratos para distribuir la televisión internacional a nivel mundial... Se contrató con una empresa ficticia de Estados Unidos, con una empresa que en el momento no está constituida y por lo tanto en ese momento esa plata está embolatada. Eh, como lo decía Diego, los presidentes de la equidad de Santa Fe y Cortuloa ya salieron a decir esto públicamente, que nunca les ha llegado ninguna plata de, de transmisión internacional. Y el presidente de la I Mayor sale a decir, Jorge Vélez sale a decir que todo está bien, que no pasa nada, que eso se está tramitando uno de los tantos enredos de la di mayor, lo que llaman algunos las di mayoradas.
0: Sí, son son actos de negligencia de Jorge Enrique Vélez.
1: Total decir que todo está bien, no no Jorge Enrique no Vélez, no está bien. Todos vemos que no está bien. Otro de los temas más polémicos que se ha tratado hasta la fecha y que yo siento que aquí en este programa nos han escuchado decir hasta el cansancio es el arbitraje en Colombia. No solo las quejas van contra el bar como nosotros lo hemos manifestado, sino contra el propio arbitraje. Y hay dos casos específicos en los cuales se han, visto, se han visto involucrados dirigentes del fútbol profesional colombiano. Por una parte, el dueño, porque ya no se le puede decir presidente, de Río Negro. Y por otra parte, el caso que protagonizó Pimentel.
0: ¿Qué pasó, Diego? Bueno... Pimentel salió muy enojado después del último partido en que le empatan a su equipo en el último minuto y se despoja en Twitter. Pero tremendo. Se despoja en Twitter, empieza a hablar sobre todo lo que está pasando y hace unas denuncias graves, gravísimas. Muy no, no, es que no son graves, son gravísimas. Sí. porque Bueno, voy a sacar textos de, de su página de Twitter. Hoy los resultados en el fútbol los mandan y los decían las apuestas, no los equipos. Una. Uno. Segundo, el fútbol en Colombia es al que le ponga más plata. Así está. Mm. Muy muy difícil, porque está diciendo que las casas de apuesta, justamente en el semestre que la liga se empieza a llamar liga
1: Betplay. Sí, que hay equipos patrocinados por, por casas Bet Bet Play. de apuesta, por Betplay exactamente.
0: Entonces, entonces ¿en dónde se está viendo con el movimiento de, de la presunta mafia? Porque todo esto no está confirmado de todas formas. Y por último, también mencionó y se quejó sobre... Algo, pues, o sea, denunció, algo muy importante que es, implantaron un código de silencio por medio de un reglamento de sanciones multimillonarias que no permite el derecho público y universal a la protesta a propietarios, presidentes o dirigentes. Es decir, les quedó el camino expedito para que con el fútbol hagan lo que quieran.
1: Muy grave lo que dice Pimentel, pero no son palabras ni necias, ni que, que deben caer en oídos sordos, son cosas... Para analizar verdaderamente, Pimentel decía y dijo, si no estoy mal también en Twitter, que ofrece 50 millones de pesos de su bolsillo a la persona que le ofrezca información en donde se ha evidenciado la corrupción en el fútbol colombiano. Videos, archivos, fotos, textos, audios, lo que sea, él va a pagar 50 millones de pesos a la persona que le ofrezca esta información.
2: Ojalá, ojalá que no haya sido solo calentura del partido. Ojalá. Y ya que comiencen a a despertar, porque es, re, es realmente irónico que, que implementen el VAR en el país, pero el arbitraje esté volviendo a, a decaer, o sea, bueno, volver no, porque siempre ha sido... Porque no puede estar más bajo. Sí, <risa> pero entonces es irónico realmente que traigan el VAR y que el arbitraje no mejore, o sea, de todo lo contrario debería suceder, pero bueno, grave es lo que ya habíamos hablado.
1: Totalmente. Eh, siempre lo hemos dicho, es muy raro que una liga profesional de fútbol se patrocine por una casa de apuestas, ya vemos que en Inglaterra eso está totalmente prohibido, y como anécdota, como hecho curioso a los amantes del FIFA, prepárense porque la liga colombiana no estará en las próximas ediciones del juego de EA Sports. ¿Por qué? Porque en Canadá no se pueden promover las casas de apuestas eh, por medio de los juegos, entonces el vínculo entre liga y, y A-Sports se ha roto
0: por ahora. Es, a ver, yo quiero hablar de esto un poquito, o sea, no me quiero como sentar mucho, pero sí les quiero pedir una opinión rápida sobre esta relación entre fútbol y las casas de apuestas, si, si la ven tan viable o si la ven buena o mala para el, para el juego, para el deporte. Malísima. Malísima. A, a la Juventus ya le costó su categoría en su
2: momento por, por lo que estaba sucediendo con esto. Para mí es impensable
1: que una casa de apuestas deportivas que siempre va a velar por X o Y resultado, patrocina el fútbol profesional.
0: Exacto, yo, o sea, yo lo puedo resumir en, en una frase, o sea, juntos pero no revueltos. Uh -huh, o sea, sí. la, las casas de apuestas deben estar, pero no se deben inmiscuir en el deporte.
1: El presidente o el dueño de Río Negro, Fernando Salazar, decía, ¿para quién trabaja el bar ¿A quién le sirve? ¿Para, ¿A quién está favoreciendo realmente el bar y yo creo que hasta aquí hemos hablado hasta el cansancio del bar de que es inaudito, de que hayan solo dos partidos, de que cómo es que en unos en otros no. Entonces el arbitra en Colombia por todos los lados está terrible. Bueno, para hablar rápidamente de la última polémica de la que se va a hablar, no, no entraremos a, a hablar mucho de eso porque hay versiones oficiales, está lo que nosotros creemos pero lo que se publicó esta semana por parte de Winsports es que hay 200.000 suscriptores del canal Premium, que tiene la fecha para todo el año de ser 500.000. No sé, 200.000. En lo personal, yo no creo para nada en esta
2: cifra, Juan. Eh, yo creo que este es otro, lo que hablábamos ahorita, un todo está bien. No está sí. bien, yo creo que no hay 200.000 sí. suscriptores. Eh, hemos visto a la gente públicamente decir que no están de acuerdo y que no van a estar de acuerdo con que se pague por el fútbol colombiano porque no está hoy por hoy el fútbol colombiano en el nivel como para que se pague por ello entonces realmente no veo que vayan 200 mil ni que vayan a ver 500
0: mil exacto o sea el, el todo está bien si, con una cifra de 200 mil para mí me parece que aún así sigue siendo muy malo será y bueno o sea si le creemos a la cifra de 200 mil me parece todavía terrible porque mira que ya empezó, ya van en la mitad de la, de la liga, ya no le están promocionando como le estaban promocionando antes y no van ni en la mitad del, del presunto número que deseaban llegar.
1: Pero mira que ese presunto número lo piensan recaudar en un año y estamos en marzo y ya van que en la mitad. O sea, no, yo no creo, yo no creo. O sea, ¿cuántas personas Diego conoce que tengan el canal Premium? Bueno,
0: yo en realidad solamente conozco una persona que, que lo ha pagado
1: un saludo a Santiago Palacio que tiene y que paga el canal Primo. Muy bien por Santiago Palacio, nuestro compañero que hoy no nos acompaña. Bueno, ya para terminar la esta jornada de más FPC hay que hablar de que ya salió la lista preliminar de los convocados para las eliminatorias de Colombia. Seguramente la próxima semana se eh, cerrará la lista definitiva. Tendremos en la delantera los que ya sabemos que iban a ir Falcao, Duan, Muriel y quizás la sorpresa pasa por John Córdoba que está haciendo un gran trabajo en Colonia de Alemania y Rafael Santos Borré que fue el goleador de River en la Superliga Argentina.
0: Bueno, también dejaste atrás dos nombres como Alfredo Morelos y Sebastián Villa en la delantera Sí. y yo, y yo quiero mencionar eh, los nombres de los, de los defensas que también hay, hay movimiento. Ajá. Tenemos a Santiago Arias, que no se sabe qué hacer de él, a Daniel Muñoz, que es la sorpresa, a Davison Sánchez, a Jason Murillo, a Jerry Mina, a Tesillo, a Borja, a Cristian Borja, a Estefan Medina, a Frank Fabra, que vuelve, a John Hanner Lucumí, a Johan Mojica, Eder Álvarez Balanta, que lo habían borrado mucho de la selección, y a Bernardo Espinosa
2: a mí me faltó entre esos nombres creo que es una sorpresa para mí que no sea Roger Martínez, se argumenta que supuestamente por falta de continuidad pero si es por ese caso entonces jugadores como Santi Arias eh, no, hubiesen, no, no hubiesen sido llamados ame Rodríguez que es un tema aparte pero que también digamos que por falta de continuidad podría entrar en esa lista, pero son jugadores que personalmente Roger Martínez eh, ha demostrado que ha sido importante para la selección y, y me sorprende que no sea.
1: Estoy totalmente de acuerdo Juan con lo que decís Recordemos que la situación de Roger en México es bastante complicada, ya que al principio de la temporada dio declaraciones diciendo: sea como sea, me quiero ir ya para Europa. Y los hinchas americanistas y la directiva del club mexicano dijeron: ah, tenés muchas ganas de irte, no, no estás contento aquí. Bueno, entonces no jugás en toda la temporada y no ha jugado en toda la temporada. Por otra parte, hablemos rápidamente de que los arqueros son David Ospina, Álvaro Montero de Tolima, que vuelve después de su suspensión, Iván Arboleda y Camilo Vargas. Y los volantes son Wilmar Barrios, Mateo Uribe, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, me parece súper que Quintero vuelva a la selección, uh -huh. Víctor Cantillo, Steven Alzate del Brighton, quizá una, un nombre no tan conocido para algunos, un poco sorpresivo, Juan Guillermo Cuadrado, que considero yo que es el que mejor presente tiene de cara a la selección Colombia, Jairo Moreno y Jormán Campuzano. En términos generales, buenos nombres, hay buen presente en el momento de los colombianos, van los tres de boca... Los delanteros Duan está muy bien. Falcao volvió a marcar y asistir en esta fecha. Santos Borré. Santos Borré terminó el goleador. El goleador de goleador. David Ospina por primera vez en muchos años viene con continuidad a la selección. Así que hay un buen número para enfrentar a Venezuela. Recordemos sí. que la máxima figura de Venezuela, el que está en la MLS, ¿cómo se llama? El delantero del la, de la Atlanta, goleador histórico del Atlanta. Joseph Martínez. Martínez. Joseph Martínez, gracias, Juan. Está lesionado y no participará de la convocatoria del equipo, entonces es una buena oportunidad para que nosotros los colombianos y nuestra selección haga una buena presentación de cara a lo que viene para Qatar 2022. Les agradezco mucho a ustedes de estar hoy conmigo en Más FPC. Su compañía siempre será grata y siempre serán bienvenidos acá para hablar del fútbol profesional colombiano. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como másfútbol.med, en nuestro canal de YouTube, Más Fútbol TV, en Twitter, en toda parte. Nos pueden escuchar por Spotify, por evox, por Apple Podcasts. Y saben que siempre nos encontrarán a las 7 de la noche todos los lunes para hablar del fútbol profesional colombiano, de nuestros colombianos en el exterior y de todo lo relacionado con este deporte tan hermoso, con un tinte cafetero. Nos vemos en una próxima edición para hablar de muchísimo más fútbol y de muchísimo más FPC.
0: Más FPC. Los resultados, las opiniones y el mejor debate del torneo local. Más FPC, programa infaltable de un proyecto cafetero.